0: Willkommen bei Frauenfunk.at, dem feministischen Podcast der MA57-Frauenservice der Stadt Wien. Ich sitze hier mit einer Frau, die ich seit mehr als 23 Jahren kenne, seitdem ich einmal für Ö3 über Taxi Orange berichtet habe. Die erste Real-Time-Zomb des ORF und ich finde, das sagt schon einiges über dich aus. Ich freue mich auf ein Gespräch mit Katrin Zechner. Ich freue mich auch. Du bist Programmdirektorin des ORF, davor zusätzlich zum Programm noch verantwortlich für die Information, davor Intendantin der Vereinigten Bühnen Wien, davor schon einmal ORF-Programmintendantin unter Gerhard Zeiler und davor im Privat-TV-Bereich im Ausland tätig, nämlich bei Ende Moll. Wenn du dir diese Karriere anschaust, ist es so aus
1: deiner Sicht eine ganz normale Frauenkarriere? Nein, würde ich nicht sagen. Aber es ist meine Karriere und das ist gut so. <lacht> Was war am besten oder ist am besten, muss man sagen? Ich habe das Glück und dafür wirklich sehr, sehr hart gearbeitet, dass jeder meiner Jobs, also auch die vor den tollen Jobs, die du aufgezählt hast, auch davor die Redaktionstätigkeit, die Gestalterinnentätigkeit, meine Arbeit bei der UNO etc., Mir hat meine Arbeit immer sehr viel Spaß gemacht. Es hat mich auch herausgefordert und es gab auch Phasen der Verzweiflung, natürlich, aber im Großen und Ganzen mag ich und mochte ich meine Jobs.
0: Du hast die meiste Zeit eigentlich beim Fernsehen, der Fernsehproduktion ja. verbracht, hast aber eigentlich just studiert. Die ja. Programmquoten sind fantastisch derzeit, nur in Corona-Zeiten fehlt uns ein bisschen das Werbegeld, weil wir weniger Werbung verkaufen können oder weil generell in den Medien, auch in den Zeitungen verkauft wird. Du hast einmal zu mir gesagt, deine Begabung liegt im rechtlichen, im kreativen und im finanziellen. Wie wichtig ist das bei einer Frau?
1: Ich weiß nicht, ob das speziell bei einer Frau so ist, aber wenn es so etwas wie Multitasking gibt, dann ist diese Zusammenstellung aus dem Kreativen, aus dem Juristischen, aus dem Finanziellen und natürlich auch aus dem Organisatorischen und auch aus der sozialen Intelligenz heraus, dies speziell weiblich, ist eine Kombination, die gut ist für jeden Job. Es bedarf, finde ich, in einer leitenden Funktion dieses Gesamtblicks auf das Produkt, auf die Teams, mit denen man arbeitet. Und das hat mit all diesen Aspekten zu tun. Und mir macht auch jeder Aspekt Spaß. Ich habe schon erwähnt, wir haben uns ja kennengelernt
0: über Taxi Orange, aber eigentlich über eine Frau, die wir, glaube ich, gemeinsam als Freundin bezeichnet haben, die Hanni Hanselmeier, die bei ja. dir damals Büroleiterin war. Ja. Du arbeitest viel mit spannenden Frauen. Taxi Orange hat damals die Todoroncic äh,
1: moderiert. Wie wichtig ist dir das? Mir ist die Mischung wichtig. Mir ist prinzipiell wichtig, dass es dieses Up- und Downgrade zwischen Männern und Frauen nicht gibt. Und das Downgrade der Frauen ist weit verbreitet. Insofern habe ich es nicht nur bei mir selber, sondern auch bei vielen anderen Frauen als existenzielles Ziel angesehen, auf Augenhöhe zu kommen, Frauen zu fördern, in entscheidende Positionen zu bringen und damit zu erreichen, mit gemischten Teams arbeiten zu können. Also rein männliche Teams, rein weibliche Teams, rein ältere Teams, rein jüngere Teams halte ich für nicht ideal, sondern für mich ist das eine Form der Diversität, die zum besten Produkt führt.
0: Und wie legst du das an? Wie kriegst du das bestmögliche, vielfältigste Team für deine Arbeit?
1: Indem ich ein sehr weltoffener Mensch bin, indem ich ein sehr neugieriger Mensch bin, indem ich eine Menschenliebhaberin bin. Ich schaue mir Menschen sehr genau an und kann gut einschätzen, wo das Potenzial liegt. Also ich sehe selten den fertigen Menschen, sondern das Potenzial jeder einzelnen Person. Und das macht mir Spaß, dann auf diesem Potenzial aufzubauen und äh, in dem Fall vor allem Kolleginnen zu fördern und dieses Potenzial selbst zu sehen und mit diesem Potenzial zu arbeiten. Du
0: hast es schon angesprochen und ich habe dich auch immer so erlebt, sehr fördernd, aber auch
1: unglaublich fordernd. Wo ist bei dir die Balance? Ich arbeite sehr konzentriert, sehr fokussiert, sehr schnell und sehr zielorientiert. Und das ist oft fordernd, manchmal auch überfordernd. Also Es gibt eine schöne Geschichte, wo ein Kollege zu mir gesagt hat, in dieser taxi orangezeit zeit wo ich die Aufgaben verteilt habe und die Ziele festgelegt habe, sowohl finanziell als auch inhaltlich, als auch auf einer Timeline etc. Also bin da sehr strukturiert. Und das in einem mir eigenen Tempo. Und der Kollege hat dann gesagt, bitte, wir sitzen gemeinsam im Zug nach Innsbruck. Könntest du bitte zwischendurch mal stehen bleiben, damit wir alle noch mitkommen und du nicht allein in Innsbruck ankommst? Also das Tempo ist manchmal auch zu schnell. Da habe ich sehr viel gelernt durch großartige Kolleginnen und Kollegen, die ähm, das Tempo aufnehmen konnten, aber mir auch klar gemacht haben, dass eine Schleife der Diskussion oder des Nachdenkens auch sinnvoll sein kann. In einer
0: Führungsposition, und du warst wirklich... Du bist und warst viele, viele Jahre einfach in einer wirklichen Top-Führungsposition. Wird man natürlich nicht immer von allen geliebt, auch nicht von allen Frauen? Das ist einfach nicht möglich. Wie gehst du damit um?
1: Das ist altersbedingt am Anfang ein großes Thema gewesen weil auch ich gemocht werden wollte und will und bis ich den Unterschied entdeckt habe, was Anerkennung ist, was Respekt ist, was Wertschätzung ist, was ich in Anspruch nehme und was der Unterschied zu mögen oder äh, lieben äh, ist, was definitiv in einem Privatlebensbereich gehört, das hat einige Jahre gedauert. Was waren so Schlüsselerlebnisse bei dir? Denn, extrem positives Schlüsselerlebnis war in meiner Zeit in Holland, wo ich eben für John de Mol gearbeitet habe, also für eine kommerzielle Produktionsfirma international tätig, für die ich die deutsche Tochterfirma aufbauen durfte und bis zur Fusion mit Job an den Ende, daraus wurde dann Ende mal drei Jahre durchgearbeitet habe, mit großer Begeisterung und auch gleichzeitig natürlich Erschöpfungsphasen und als dieser Job zu Ende war, weil ich mich im ORF bewerben durfte und Programmintendantin unter Gerhard Zeiler wurde und ich meinem holländischen Chef genau in einer Kaffeepause des damaligen Kuratoriums mitteilen durfte, dass ich mich soeben für einen anderen Job bewerbe. Und der reagiert hat mit den Worten, go for it, Kati. erstens, und zweitens mir zum Abschied einen dreiwöchigen Urlaub in der Karibik geschenkt hat. <lacht> da habe ich kapiert, was wirkliche Wertschätzung ist. Dein erster ORF-Intendant war Gerhard Zeiler, dann
0: Gerhard Weiß mhm. und jetzt Wrawez. Dazwischen war Frau Dr. Lindner, die sich von dir verabschiedet mhm. hat. Wenn du äh, diese Führungspersönlichkeiten
1: mhm. beurteilst, wer war für dich eine treibende Kraft? Eigentlich alle, weil... Ähm nach John de Mol, der mir eben zugetraut hat, seine deutsche Tochterfirma zu gründen und aufzubauen. Gerhard Zeiler mir zugetraut hat, die Programmintendanz zu machen. Gerhard Weiß mir zugetraut hat, das weiterzumachen und mir zugetraut hat, auch gleichzeitig ein Kind zu bekommen. Und zwar nicht nur biologisch, sondern das auch organisatorisch und arbeitsrechtlich und so weiter durchführen zu können. Der hat einen besonderen Stellenwert, weil ich, glaube ich, eine der ersten Frauen in einer Top-Position war, die mit Mutterschutz ausgestattet, aber schnell wieder in den Job zurückgekehrt ist. Und das organisatorisch hinzukriegen war eine Herausforderung, aber natürlich auch in der Akzeptanz der Belegschaft und der Kolleginnen und Kollegen in der Geschäftsführung. Die Dr. Lindner, die mich nicht, damals nicht verlängert hat, hat durch diese Ablehnung mich gefordert, einen anderen Job zu finden. Und Dr. Wrabetz hat mir die Möglichkeit gegeben, als nicht nicht nur das Programm, sondern auch die Informationen leiten zu dürfen. Also insofern auch etwas zugetraut, was vielleicht nicht jeder gemacht hätte, wobei es sicher auch praktisch war, eine Frau dahin zu setzen, die als paktfähig und partnerschaftsfähig im Business gilt. Aber der hat mir auch etwas zugedacht Also insofern hat jeder und jede für sich ausgelöst, dass ich gewachsen bin.
0: Gibt in deiner Biografie sowas wie ein feministisches Awakening, irgendein Erlebnis, mhm. wo du sagst, also hallo, so wird das mhm. nichts mit uns Frauen oder ich mhm. muss da jetzt irgendwann mal anfangen, was zu machen?
1: Das wirkliche Awakening war das Vorleben meiner Großmutter, die als... Ich glaube, sie war ein 1911er-Jahrgang. Eine der ersten aus Oberschlesien kommenden Frauen war, die Medizin studiert haben in Graz, die nicht nur das Studium gemacht hat, sondern auch als Ärztin gearbeitet hat und eine wunderbare Ehe geführt hat und zwei wunderbare Kinder großgezogen hat, nämlich meine Mutter und meinen Onkel. Und wie die in wirklich härtesten Zeiten ein Studium durchgezogen hat, einen, einen Beruf ausgeübt hat, das mit Familie verbunden hat und gleichzeitig eine unglaublich kultivierte, lustige, lebensbejahende, gebildete Frau war. Also das war eine der prägendsten Persönlichkeiten. Und gleichzeitig auch, da ich ja gesehen habe, wie selten so eine Frau ist, ähm, Sicher auch ein Grund, mich für Frauen einzusetzen, die nicht so eine großartige Großmutter als Vorbild haben und die nicht in einem bürgerlichen Haushalt aufwachsen können, wo Schule keine Frage ist, wo Mehrsprachigkeit keine Frage ist, wo Aus- und Fortbildung keine Frage ist, wo Auslandsaufenthalte keine Frage sind, wo künstlerische Erziehung, keine Frage ist. Dieses wunderbare Zuhause bei meinen Eltern, die mich auch gefordert und gefördert haben und mir ein warmherziges Zuhause gegeben haben, mit allen Vorteilen äh, einer gesicherten Existenz war dann der zweite Schritt zu sagen, nicht jede Frau hat diese Chancen, also muss ich mich dafür einsetzen, dass jede Frau gleiche Chancen bekommt. Ich habe deine Eltern ein paar Mal erlebt und deinen Vater
0: auch als sehr herausfordernden Vater. Und immer gesagt, "Kati, mach, 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 mach.
1: Inwieweit hat dich das beeinflusst? Na, sehr. Natürlich sehr, weil er ein wahnsinnig intelligenter und gebildeter Mann war, der einerseits in einer Zeit, wo das auch nicht üblich war, mit meiner Mutter einen Deal auf Augenhöhe ausgehandelt hat, Sie ist der Innenminister und er ist der Außenminister. Das heißt, sie hat das kleine mittelständische Unternehmen Familie geführt. Das hieß damals aber auch, sie hat die Kontozeichnungsberechtigung gehabt. Also mein Vater ist bis in der Pension um Taschengeld zu meiner Mutter gegangen. Sie hat die Finanzen gemacht, sie hat die Familie organisiert, sie hat das Haus gebaut, sie hat die Wohnung eingerichtet. Also sie war die Innenministerin und eigentlich auch Finanzministerin und er war der Außenminister und er war ein beseelter Arzt im Sinn von Operateur und Wissenschaftler und ich ich glaube, diese Beseeltheit, fast manchmal Besessenheit eben zu forschen und der Beste in der, in der Mittelohroperation zu sein etc. sehr abgefärbt, das hatte natürlich auch zur Folge, dass ein unglaublicher Druck auf mir gelastet ist und zwar nicht, weil er ihn ausgesprochen hat, sondern weil er so gescheit war und so fordernd war und immer gesagt hat, na klar schaffst du das. Und immer habe gedacht, wieso ist das klar? Nein, ich muss nicht alles schaffen. Er hat den Druck nicht ausgeübt, sondern ich habe ihn mir dann gemacht. Wenn er alles weiß, ich muss auch viel wissen. Ich habe das allgemein Wissen von ihm nie erreicht, aber ich habe diskutieren mit guter Vorbereitung und guten Argumenten durch die Diskussionen mit ihm gelernt, weil es einfach unvorbereitet in eine Diskussion mit meinem Vater zu gehen war sinnlos und klar mal die angesagte Blamage. <lacht>
0: Aus feministischer Sicht, was glaubst du, welche
1: Spuren wirst du hier bisher hinterlassen haben? Das müssten andere beurteilen. Ich kann nur sagen, ich tue mein Bestes, das Ziel zu erreichen, dass Frauen mit einem Selbstwertgefühl ausgestattet, das eigene Selbstwertgefühl auszubauen, aufzubauen, Darüber Gleichwertigkeit zu erlangen und ich bin dann weniger die Vortragende als die Ermöglichende, die Motivierende, dass Frauen sich diese Freiheit der Entscheidung, was will ich von meinem Leben beruflich und privat, ganz frei treffen können. Und ich glaube, dass ich einiges zustande gebracht habe. habe große Lust, noch vieles auf dem Weg äh, zu erreichen, weil wir jetzt schon in den letzten Jahren einen Hang zur göttlichen Ordnung erleben, wo der Mann oben und die Frau unten zu sein hat. Also wir haben viel erreicht, aber es gibt Gegenströmungen, die offensichtlich in korrupteren, dekadenteren, bedrohteren, krisengeschüttelten Zeiten wieder hervorkommen. Und da den Frauen den Rücken zu stärken, mir selber genauso, ist noch eine große Herausforderung. Aber ich glaube, man muss sich mit Männern ja sehr beschäftigen, um dem Feminismus das Böse zu nehmen. Es ist ja eine, eine große Wut, dass Feministin ein Schimpfwort ist und Macho ein bewundertes Wort. Da ist noch viel zu tun. Ich spreche jetzt aus meiner Erfahrung, was den ORF
0: betrifft, war schon mein Eindruck, sehr oft, dass es ein sehr männerdominiertes Unternehmen ist, auch ein Unternehmen, das von sehr starken männlichen Persönlichkeiten Gerd Bacher mhm. abwärts geprägt ist und dass es die Frauen nicht immer ganz leicht haben. Da hat sich schon was getan, Gleichstellungsbeauftragte, mhm. Gleichstellungskommission und, und, und. Wie siehst du das aus deiner Führungsposition?
1: Ich würde mal sagen, der ORF ist nicht anders als andere Unternehmen. Ich glaube, der ORF ist ein Abbild der Gesellschaft. Und der ORF hat, wie du richtig gesagt hast, einiges geschafft. Einerseits durch sehr starke Frauen, ob das eben die Gleichstellungskommission ist oder die Frauen Taskforce oder andere engagierte Frauen, aber auch Männer, die intelligent genug sind, denn Pfad des Jäger und Sammlers aus der Steinzeit zu verlassen und zu erkennen, dass äh, für jedes Unternehmen eine Mischung aus Männern, Frauen, Älteren, Jüngeren, anderen Ethnien das Beste fürs Unternehmen ist. Und dieses Zusammenspiel zu erreichen, ist für mich die, oder die mir selbst gestellte Aufgabe des, wie sagt man da, des reifen Alters, in dem ich mich jetzt befinde. Diesen, diesen Verteidigungsmachtkampf, diese Kriegsführung in einer Aufgeklärtheit, auch den Männern gegenüber hinzubekommen, dass es besser ist, wenn wir einander ergänzen und nicht bekriegen. Und dazu gehört auch natürlich die nicht immer einfache Konstellation unter uns Frauen. Weil ganz seltsamerweise dieses, ich nenne das immer das Steinzeitgehen, auf der einen Seite 24 Stunden das Feuer zu halten, ist dieses äh, wir müssen allzeit für jeden und alles zur Verfügung stehen. Auch in der Arbeit ist auch dieses seltsame ähm, Frau gegen Frau Wettwerben um die Gunst des Mannes. Da ist so ein, ein, ein Steinzeit. DNA-Defekt in, in uns, dass das Ziel immer noch ist, den Mann zu ergattern. Und das sieht man auch im Beruf, die Anerkennung des männlichen Vorgesetzten provoziert Verhaltensweisen auch bei erwachsenen, klugen, großartigen Frauen, das ist erstaunlich. Und daran zu arbeiten, das habe ich gemeint vorher, mit dem Selbstwertgefühl, würde die Zusammenarbeit und die äh, Unterstützung untereinander im, im Frauensegment auch befördern.
0: Jetzt ist ja auf deiner Ebene, in dieser Führungsebene, äh, aber auch ein bisschen darunter, der Ton oft recht rau. Ja, weil viel in dem Geschäft, da geht's oft um große Produktionen, da geht's um viel Geld, da müssen schnell wichtige Entscheidungen getroffen werden, da ist man oft nicht im Mädchenpensionat zu Hause. Was ist dein Ratschlag an junge Frauen, die in so ein Klima hineinkommen, wie sie damit umgehen sollen?
1: Das ist ein Ratschlag, den ich mir heute noch selbst oft erteile, weil, wie du richtig sagst, wenn wenn man unter Druck steht, und das ist nicht nur in Krisenzeiten so, äh, sondern in einem Produktionsablauf, die Sendung muss fertig werden, der Beitrag muss fertig werden, äh, die Sync fällt aus, etc., etc., da ist viel Druck da. Und da neige ich auch zu harschen Worten. Nicht immer, aber doch manchmal, um das voranzubringen. Dennoch glaube ich, dass ein großer Unterschied darin ist, ob die Diktion eine denunzierende, demotivierende, erniedrigende Form der Wortwahl ist. Da würde ich äh, den jungen Frauen empfehlen, sich das zu verbieten, laut und deutlich, weil das nichts mit Tempo zu tun hat, sondern mit dem Einordnen in die göttliche Ordnung. Und das hat sich niemand gefallen zu lassen. Und mein Tipp an jüngere Frauen, aber auch an uns mittleren Alters ist zu einem gepflegten Humanismus und einer gepflegten Aufgeklärtheit gehört auch ein differenziertes Wortbild. Es ist es wert, sich mit Sprache auseinanderzusetzen, mit der Vielfalt der Sprache, weil die Unterschiedlichkeit viel an Wertschätzung oder Minderschätzung ausmacht aber auch den Unterschied ausmacht äh, zu einem floskelhaften Einheitsbrei. Es zahlt sich aus, in ein differenziertes Sprachbild zu gehen. Es ist fantasievoller, es leistet eine Unterstützung für die Entwicklung des Menschen, für die Entwicklung eines Pro Produkts, für die Entwicklung des Umgangs miteinander. Also das sind zwei Facetten der Sprache, auf die ich, an mir selber seit, ich würde mal sagen, so fünf bis zehn Jahren sehr arbeite, weil es wirklich den Unterschied ausmacht, wie man miteinander umgeht. Und da müssen wir nicht von Hass, Netz, Grauslichkeiten anfangen. Das ist das Tiefste, was es gibt. Aber da gibt es ja auch die raffinierten Demütigungen in der Sprache. Und am anderen Ende des Wortspektrums gibt es einfach eine Vielfalt und eine Fantasie unserer Sprache, die zauberhaft ist. Und das macht viel an Kultiviertheit auch in der Gesellschaft aus. Wobei ich sage, ich glaube ja, dass in der Sprache kommt ja nur das raus, was in
0: dir innen drinnen ist.
1: Ja, das ist eine feine Diskussion, ob, ob unter Druck die Sprache rauskommt, die dir anheim ist, ob äh, im Alkohol die Sprache rauskommt, ob dadurch die Persönlichkeit rauskommt, ob du zurückgeworfen wirst auf die Kindheit zum Beispiel. Ich bin schon auch davon überzeugt, dass der Mensch die Chance hat, sich bis ans Lebensende weiterzuentwickeln. Und die Frage ist, wie ich mit meiner Veranlagung umgehe. Und das eine ist, wenn ein Kind nicht die Möglichkeit hatte, sprachlich das zu begreifen, was Sprache ausmachen kann, muss man dem Kind die Möglichkeit geben, Sprache zu lernen, zu begreifen. Das ist dann nicht Charaktersache, sondern Bildungssache. Glaubst du, hat der Feminismus eine Perspektive? Natürlich. Welche? Der Feminismus hat die Perspektive, einen gesellschaftspolitischen Outburst zu haben. Es ist so sichtbar, dass die Aufgaben an die Gesellschaft nur Mann und Frau, Frau und Mann Hand in Hand zu lösen ist. Die Herausforderungen sind so gigantisch, dass unsere Fähigkeiten, was die Klugheit, die Bedachtheit, die Schnelligkeit, die soziale Intelligenz auch so notwendig ist, dass mit dem Erreichten des Feminismus unserer Vorgängerinnen, dass diese Verbindung mit den Grundsätzen der verfassungsmäßig gesicherten Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung eine neue Facette bekommt, die aus dem Vollen schöpfen kann. Und dazu braucht's den modernen Feminismus. Hat sich dein Einsatz aus deiner Sicht für dich gelohnt? Absolut. Ich gehöre zu den Why Notters und nicht den Yes Butters. <lacht> es macht mich stolz zu beobachten, was Frauen in meinem Bekanntenkreis und Bekanntenkreis heißt auch, ich kenne sie gar nicht, sondern ich lese über sie oder ich lese ihre Bücher oder... Ich beobachte sie. Da gibt so unfassbar großartige Frauen. eben habe Vorbereitung auf das Gesprächsgedanken Gedanken gemacht, weil wir so oft Frauen der Vergangenheit zitieren. Also nicht nur ich, meine Großmutter, sondern, ich weiß nicht, Schütteli-Hotzki und Donal und Madame Curie und, und, Das gibt's in unserem Alter und Jünger genauso. Es gibt so unfassbar tolle Schriftstellerinnen. Es gibt großartige Wissenschaftlerinnen etc., und der Unterschied im Wesen Frau-Mann ist so bereichernd, dass das für mich sehr oft Momente sind, wo ich einer anderen Frau zuschaue oder sie lese und man denkt, ja, das hat sich ausgezahlt und es zahlt sich weiterhin aus. Danke, Katrin Zechner. <lacht> Gern. Danke fürs Zuhören, danke
0: fürs Dranbleiben. Ihr findet uns wie immer auf Frauenfunk.at. Ihr findet uns auf den gängigen Podcast-Kanälen und natürlich auf der Facebook-Seite der MA57 Frauen in Wien. Bleibt gesund und alles Gute. Danke, Kathi.
1: Alles Gute
0: euch allen.